0: Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando, com pouquinhos minutinhos de atraso ao vivo, mais um Splash BTV. Nessa semana, um Splash BTV do amor, não é mesmo? Pois estamos seguindo essa tendência da televisão aberta agora. Hoje, claro, vamos falar de BBB, do primeiro jogo da discórdia, que foi bem sem discórdia, aliás. Eita! É, e teremos ainda os melhores piores da semana, as perguntas, mas antes disso... Vou conversar com a Yas Florello sobre o que está bombando hoje em Splash. Oi, Yas, tudo bem? Oi, Débora. O que está bombando hoje é a positividade
1: no BBB, só coisa boa, Isso. amor, tudo que a gente não quer, não é mesmo? <risos> Depois tudo que, que destrói o entretenimento do povo brasileiro. Exatamente. Depois do jogo da discórdia mais chato da história do BBB, o pessoal da casa começou a conversar ali, eles falaram sobre o prime... primeiro paredão, e a Natália falou que ela se considera uma pessoa muito ingênua e que, às vezes, ela fala as coisas na sinceridade. Ela não está falando nada por maldade. Ela ainda não conseguiu digerir alguns votos que ela recebeu. Ela já digeriu o da Maria, o da Bruna, mas alguns ainda a tá meio grilada. E a Linda Quebrada, que não foi colocada no pódio de ninguém ontem, ficou chateada e com toda a razão. E aí, ela foi consolada pela Jéssica e explicou para ela que nenhum dos três participantes que entraram depois, foram colocados no pódio. Então, que não era para ela achar que era alguma coisa pessoal nem nada do tipo. E aí começou o um assunto que rende em toda a edição, que é o quê? Será que já está na hora de formarmos casais? A Eslovene, que está ali trocando olhares com o Lucas, conversou com o pessoal e falou que ele ainda não está se sentindo afim de começar alguma coisa com ele, que ela está, no momento, focada em conhecer mais pessoas, conhecer mais as pessoas. Não sei se ela já sabe, já está ali há uma semana, já deu para ver mais ou menos ali. Ela quer esperar um pouco mais, é mais tá mais de olho na galera. E aí, o Luciano estava conversando com a Jessie e montou o pódio da pegação dele. Ele falou que ele ficaria com Paulo André, Linda Quebrada, Maria, Natália e Gesilane. Achei que ele escolheu bem. E aí, o grande destaque do jogo da discórdia foi o quê? O look da Jade Picon, que está servindo tudo... Ela apareceu com uma bota neon maravilhosa da, da marca Neon Cowboy, que custa 389 dólares. O equivalente é 2.134 reais na nossa atual cotação, que é o equivalente à minha renda mensal. Mas para já, isso não faz a menor diferença. Vamos esperar para ver de, de
0: que outras formas ela vai nos humilhar com as roupas dela, Débora. Achei chique e precisa ter um estilo para conseguir usar aquela bota, né? Exatamente não, é, exatamente não é, não é qualquer, qualquer mortal que pode pôr aquela bota e sair por aí impunemente. Isso aí, exatamente. exatamente. Agora, Yas, eu sei que hoje você está aqui em dose dupla, que tem mais Sim. novidades, mais fofocas para você contar para a gente hoje. Pois é,
1: menina, vim fazer uma atualização. que Eu gosto de contar a fofoca e gosto de contar os desdobramentos.
0: Isso, a, real, a gente é o... gosta. A gente gosta de saber a continuidade da história.
1: Exatamente, a parte 2 da vida amorosa de João Guilherme Silva, o filho do Faustão. No final do ano passado, eu comentei aqui que ele tinha tido um fé, com uma menina. Era uma coisa né, no campo da especulação, mas agora temos aí uma confirmação do relacionamento dele com a Schneider Moura, a modelo maravilhosa. O namoro foi oficializado pelo João, que postou uma foto lá no feed, uma foto deles dois, numa praia lindíssima, com o um coraçãozinho na legenda. E é como diz o poeta, quem ama, está no fit. Essa é a realidade. E ela é uma modelo reconhecida internacionalmente. Ela passou 10 anos morando em Nova York e ela voltou a desfilar no Brasil em 2019, no São Paulo Fashion Week. E aí, na ocasião, ela contou para o pessoal da Marie Claire o que, que ela fez com o primeiro salário dela. Ela falou que ela tinha 13 anos quando fez o primeiro trabalho. Ficou super empolgada com o dinheiro que recebeu na época, só que como não era muito, ela foi lá e comprou com um bambolê. Eu gostei, eu achei ela humilde. Muito simplesinha, e ano passado, como eu tinha dito, o João passou o final de ano no Caribe, entendeu? Uma praia paradisíaca, com uma outra pessoa. Só que a Schneider também estava lá. Então, eu, como romântica que sou, já acho que é uma, co uma coincidência do amor ali. E tô torcendo, tô chipando o casal. Mas se tiver qualquer atualização, pode deixar que eu corto.
0: Tá bom, vamos esperar. Esperar os próximos capítulos da história de amor, porque afinal é sobre isso, como já dissemos então... no começo. E tá tudo bem. E <risos> é isso aí. Yas, muito obrigada. Beijão. Até semana que vem. Beijo. Bom, bora agora para o nosso papo de TV. Tô aqui com as minhas musas, Aline Ramos. Olá. <risos> Cristina Padiglione. Oba. E Marcele Carvalho. Oi,
2: gente.
0: Bom, aquele recadinho de sempre, se você está assistindo pelo YouTube, no canal de Splash, por favor, curtam o nosso vídeo. Se vocês estão ouvindo em alguma plataforma de podcast, sigam a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Bom, vamos já já voltar para BBB, mas eu vou seguir agora no assunto Faustão, porque foi, foi algo é, sobre o qual falamos muito semana passada, né? sobre a estreia do programa, a gente naturalmente só tinha visto... É, um dia, né? Programa de terça passada, tinha estreado na segunda, elogiamos muito, mas o programa não se manteve, né? Não manteve a audiência, a audiência ao longo da semana é, caiu bastante. Eu não sei se é isso
3: mesmo, a Padi tinha falado 15% ao dia, é isso, Padir? Foi caiu, a queda? É, ele caiu 15% ao dia até na quinta, na sexta ele deu uma resgatada, assim, ele puxou, ele não, ele, não essa queda se estancou e ele voltou um pouquinho para 5,8, mas ele estreou com 8,2 é, e na sexta ele estava com 5,8. Então, e na, na, na terça ele caiu para 6,1, na quarta ele caiu para 5, não sei o quê, e chegou a 5 pontos. Cinco pontos, na verdade, é muito mais, porque a Band tinha lá o R.R. Soares, que dava traço, que era muito ruim e tal. Então, cinco pontos... E mesmo para a Band, cinco pontos é uma boa audiência, não é só pelo R.R. Mas é claro que a gente estava ainda muito sob aquele efeito de uau, o cara acabou de chegar, deu oito pontos no Bandeirantes e tal. É, esses oito pontos, é, é interessante que seja agora uma... A gente sabe que ele tem esse potencial né, de... Tem um telefone aqui que às vezes toca só telemarketing. Tem um potencial de chegar... Que insistência, gente, vamos parar com isso. Ele tem um potencial de chegar a 8.2, mas ele talvez se estabeleça, e se eles conseguirem ficar na faixa das, dos seis pontos, eles, eu acho que a bandeirantes vai estar satisfeita e acho que fica também um patamar interessante para o horário. Não sei se paga o programa, que é um programa caro, né? mas é, tá, já é alguma coisa. Aline,
0: você acha que é, eles queimaram muitos cartuchos na estreia, na primeira semana ali, como que você, você vê essa queda? Bom,
4: é, eu não sei necessariamente se a queda vai aumentar, porque já, já chamou assim as pessoas mais famosas possíveis né, para o programa. Só que, parando para pensar, a gente tem um, um mercado de famosos grande, né, cada vez mais em expansão aí com o universo de Instagram e por aí vai. Eu acho que foi justo e foi muito bom ele ter, sei lá, primeiro programa, ter três nomes tão fortes como Zeca Pagodinho, Seu Jorge e Alexandre Pires, e, e, e foi legal ver esses convidados diferentes ao longo da semana. É, de fato, chamou muito a atenção, vai ser difícil sustentar convidados com, com esse mesmo chamariz, mas eu acho que é muito... É, o Faustão, com um programa praticamente diário, né, ele tem o desafio de formar um público novamente que vá todo dia... Né, sintonizar independente de quem é o convidado, né? Que vá assistir o Faustão, o que o Faustão planejou ali. Então, eu acho assim foi legal para na, na questão vamos ser, considerar marketing, né? Mas a longo prazo acho que é isso, é construção de base de público que é muito difícil, né? Principalmente um programa que é num horário que tem uma concorrência aí forte. É um programa que é longo, também tem isso, então muita gente até começa a assistir, mas depois muda de canal e, e por aí vai. E também tem o, o, o fato de que é isso, o costume. Eu acho que o maior desafio é ele, ele conseguir fidelizar o pessoal novamente, né que agora não é uma vez por semana, são todos os dias. É, é
0: difícil. Eu até ia perguntar isso para a Marcele também. Marcele, você acha que o programa teria mais força se ele fosse semanal? Ou é como a Aline falou, só uma questão de cativar a audiência ali, criar um novo hábito?
2: Eu acho que é isso, eu acho que você tem que criar um novo hábito, mas eu, a gente já estava muito habituada, digamos assim, a ver Faustão uma vez por semana, né? Então, assim, tê-lo todos os dias realmente vai, faz com que a gente mude é, o, o hábito que a gente estava tendo, né? De mudar o canal para Band nesse horário, que era justamente um horário, como a Padre bem falou, era um horário que dava traço, né? Então, assim, mudar para Band precisa realmente ter uma, um, um novo hábito. Agora, eu acho que esse primeiro programa do Faustão ele precisava ser do jeito que ele foi. Né? É como a gente brinca né, sobre o primeiro capítulo de novela. Se não te prender o primeiro capítulo, você não vai ter vontade de assistir, ver o que vai dar nos próximos capítulos, né, os capítulos que virão. Então, esse programa precisava ser pá, precisava ser impactante. Para você ter vontade de ver o segundo dia, o terceiro, mas é difícil mesmo. O programa diário é complicado você manter a audiência, principalmente como, como, quando a audiência é muito alta num programa de estreia, né? A gente fica com aquela expectativa, a gente comemorou bastante aqui, mas a gente sabia também que era uma missão muito árdua conseguir levar essa audiência durante esse tempo todo. Então, assim, se, se seria melhor uma vez por semana, talvez pelo hábito da gente ter o Faustão uma vez por semana, talvez sim. Mas ele está chegando para inovar também, né? Assim, para inovar, que eu digo, está é, numa outra casa, está tentando fazer uma outra linguagem, então, por que não também ousar em, em todos os dias da semana, né? É Faustão, né?
0: Eu estava até fazendo um exercício de memória aqui, mas eu, é, eu acho que não só a gente estava acostumado com o Faustão uma vez na semana, mas também é, programas desse tipo, eu acho que tradicionalmente na TV entram uma vez por semana, né? Assim, não, não consigo me lembrar fazendo um exercício de memória de alguém que, que tivesse um programa mais ou menos nesse formato e que fosse todos os dias da semana. Vocês lembram de algum? É, tem eu muito... acho
4: que programa de auditório é que assim, né? Programa de auditório tem, mas nesse Sim. formato não tão parecido, assim, mas, mas tem progr... acho que tem programas com entrevistar famosos, a gente
3: já teve. Gente, tem o um Ratinho, que é, é, tá é. bem próximo, inclusive. Eles não concorrem em horário, mas se concorresse seria uma briga interessante aí. Mas o Ratinho apela para outras coisas. Tem o teste do DNA, é. né? Tem... Mas é um programa de auditório, é um circozinho ali, é, que, ele, que ele monta naquele, na marquinha na dele, tem entrevistados famosos e tal. É um programa de auditório diário também, no SBT. Bom, a boa notícia
0: é que o Faustão aparentemente se recuperou da Covid, né? Porque além disso, estava com esse, com esse agravamento aí, né? estava com Covid. É, as gavetas de gravação, pelo que tinham dito, terminavam amanhã. Então, todo mundo bastante ansioso para saber o que, que ia fazer, né? Se ele ia conseguir voltar a tempo. É. Mas acho que agora está tudo bem. Pelo que eu li, hoje já está liberado para voltar a gravar, né? Vocês têm notícias de retomada de gravação,
3: de como vai ser daqui os próximos dias? Grava hoje mesmo, já grava a partir de hoje, mas eles ainda estavam definindo a pauta de tão estável que estava essa história de, do teste dele. O que se falava é que se não testasse negativo até amanhã, a Anne talvez apresentasse o programa, porque ela também testou negativo, positivo semana passada, mas ela já estava bem ontem, né? Então, essa já era uma previsão de ontem, e hoje fizeram os testes nele, deu tudo negativo, então ele já vai gravar hoje mesmo. Então, Só tá, não sei com quem, mas acho que já é o programa de amanhã é ou de quinta, não tenho certeza.
0: É, pelo que eu li, as gavetas terminam amanhã. Acho que amanhã talvez ainda tenha uma, uma sobra aí, mas Pode vamos ter. esperar, então. É, bom, gente, eu vou trazer rapidinho algumas perguntas é, de outros assuntos, porque depois a gente já engata a Big Brother e vai que vai. Uh, Josiel Lucas, eu, eu vou deixar essa para a especialmente para a O que estão achando do Christian Renato? Ele parece mais um vilão e nada carismático.
2: Gente, olha, eu não sei nem mais o que, nem, nem que falar. A gente estava comentando aqui nos bastidores justamente isso, né? Ele foi apresentado, né, quando, quando ele é, começou a novela, ele seria um anti-herói, né? E tudo bem, até aí, ótimo, a gente torce também, né? Pelo, pelo, pelo anti-herói. Só que ele está sendo anti doante do anti-herói. Do anti a gente não tem mais o que defender e explicar as atitudes do Renato. Eu até estava pensando né, que eu, eu poderia até, assim, Renato, não, Christian, desculpa. Eu poderia até entender os motivos mesmo que levaram. O Christian ia tomar a identidade, a vida do irmão. É, mas concordar, jamais, tá? Mas eu entendo. Agora, o que ele vem fazendo com a Lara, com a, com a Bárbara, com o Ravi, com todo mundo que está em volta dele, ele se tornou um canalha. E como é que você vai torcer para um canalha? Sabe? É muito difícil. Olha, eu faço um esforço, gente, eu juro que eu faço um esforço. Mas ele se tornou uma outra pessoa mesmo, né? Você vê ali alguma coisinha do Christian do passado, mas hoje em dia eu não consigo defender o Christian/Renato. Não
0: consigo mesmo. É. V vamos esperar, talvez tenha algum ponto ali de, né? Que vai Sabe chacoalhar que ele.
2: De virada, é, é também. Quero, é. né? Porque era um personagem é. que a gente vinha acompanhando e a gente vinha assim. É, realmente, né? Não é essa erro que ele fez, mas, poxa, olha a vida dele, né? A vida dando rasteira no tempo todo. Tem uma oportunidade ali. A gente até pode entender. Mas agora o que ele vem fazendo, sabe? A canalice toda, não, não consigo.
3: Não consigo. Por enquanto, não consigo. Eu acho, eu acho que ele se enrolou de uma forma, antes de ele se tornar... Antes da, da, da falsidade ideológica, de assumir a identidade do irmão, ele se enrolou de uma forma. Ele não mediu essa consequência, né? Que isso era para sempre, então, no momento, ele quer escapar do traficante, que vai pegá-lo de qualquer jeito, mas ele tinha uma passagem comprada para Minas, ele podia ter ido, né? E, e deixado ali o um corpo do irmão, que vai ser identificado como Renato, e pronto, e acabou essa história. Mas ele, nessa ansiedade, na ambição de ter coisas que ele nunca teve... E até numa falsa justificativa de prestar uma homenagem ao irmão que morreu no lugar dele, ok. Ele assume esse posto. Ele é um, é um beco muito sem saída. Às vezes eu penso, por que, que ele não confia no sogro que gosta tanto dele? E, e abre o jogo, né? E, e fala: olha, eu sou esse cara, eu não sou esse cara que você espera, porque eu fiz isso, fiz isso, fiz aquilo. E assim, é, é, peço a sua proteção para ter um impacto menor, porque eu não tive saída. É, eu acho que ele foi E ele foi se enrolando nisso de uma maneira que é aceitar, não é aceitável, é compreensível é, o que ele, o que ele é, acabou se tornando, só que ele, como não é um canalha nato, justamente isso, ele não é um canalha de fato, ele começa a ter fraquezas de voltar a ver a, a mulher que ele amava, de ser ríspido com a mãe a ponto de não parecer nem um pouco o que era o irmão dele, é, de jogar com algumas armas de sincericídio, de transparência, que vão acabar enforcando ele muito mais. Eu acho que se ele fosse o canalha realmente vilão, né, o, o, o malvado, é, como, ele, como toda essa tramóia que ele criou aparentaria ia ser ele se enroscaria menos, ele se enrolaria menos, entendeu? Então, acho que ele se enrola justamente porque tem uma fraqueza ali de um sujeito que é, tem outros valores, assim. É, eu acho absolutamente estimulante a a trajetória do personagem e tal, e, mas eu fico nessa, eu fico também nisso, assim, por que, que ele não se abre? Olha, porque senão isso não seria uma novela e duraria só, é. né? Teria um filme de duas horas, né? Então ele vai ali, arrasta aquela situação de uma maneira que a gente realmente não reconhece mais na sua origem, mas desde o começo eu sabia que esse caminho tornaria o Ravi o grande herói da história, não ele, né? O grande herói é o Ravi, né? Ó, então tá bom, vamos aguardar. A Padir me deu umas
0: esperanças aqui, fiquei um pouco mais, já, já olhei por outra perspectiva. Bom gente, vamos rapidinho trocar de canal e na volta a gente fala do BBB. A gente já conversou com os arrependidos.
3: Eu já me arrependi muito. Ah, hoje você é ex-BBB.
1: Que legal, eu poderia ser
4: ex-nada.
3: Com os polêmicos... Eu nunca fui a uma delegacia.
0: Eu ser preso por causa de uma brincadeira. Olha, Bonita, acontecendo um crime lá. O pior dia da minha vida.
3: E em janeiro de 2022... Chegou a vez deles.
0: Tudo que é o primeiro é diferente, né? Começa por aí. Assim, não era uma coisa famosa esse tipo de programa no Brasil.
3: A gente brinca era a era da inocência, a gente não tinha noção.
2: Que não é que nem agora, todo mundo sabe que é um reality show, né? O
0: maior apelo pra mim é a
1: baixaria,
4: o barraco, o abismo.
3: Nada mais brasileiro do que escutar a conversa de vizinho. A
4: história começa.
3: Yale, do Brasil na TV. Um documentário
0: em três episódios que estreia nessa quarta-feira, dia 26, aqui no UOL. Bom, já, já vou puxar o gancho aí do Big Brother Para a gente já entrar nesse assunto é, E o gancho do Chico, né? Saudade Chico é, Já falando que para ele o, o, o principal é a baixaria, a treta Não lembro que palavras exatas ele usou ali, mas é um pouco isso né? E essa semana no Big Brother um novo conceito surgiu, né, bem, bem, bem inusitado, que é a proposta do BBB do Amônia, gente. Então, acreditem, se quiser, é, está rolando uma espécie de revolução dentro do programa em que eles esperam que só vamos plantar o amor, né, todo mundo, é, ninguém solta a mão de ninguém, e não vamos fazer jogo da discórdia, não vamos criar intrigas, não vamos... É, enfim, nos indispor com os amiguinhos, uma proposta que Thiago Abravanel fez ali no momento em que Nayara estava ameaçando sair do programa, ela fez um discurso muito longo no domingo, depois da formação de paredão, disse que não estava bem, que precisava sair, que estava desestabilizada, a casa se juntou, se uniu, não Nayara, fica Nayara, embora, na verdade, nem o, o, o botão de sair lá pudesse ser acionado, né? tava, tava é, vermelho, mas se uniram e falaram, não, a gente vai te ajudar e vai ser o BBB do amor. É, eu vou pedir para a Aline já falar sobre a nossa insatisfação com a proposta do BBB do amor, mas eu já queria emendar uma outra coisa, que foi o jogo da Discord de ontem, né? É, era o primeiro jogo da discórdia, ficamos esperando como seria, né, finalmente esse jogo da discórdia, e o fato é que foi um jogo da discórdia sem quase discórdia, né, assim, não houve, é, muita gente falando na internet, né, que sentiu falta das plaquinhas, porque era o primeiro jogo, a gente sabe, já é mais ou menos tradição ali, monte o seu pódio, né, mas muita gente sentindo falta da plaquinha não ganha, esse não ganha e tal... Não houve, foi muito tranquilo, foi muito pacífico, não houve discórdia. O que achamos disso, Aline? Péssimo, é, é, é isso, <risos> frustramos
4: como, como um todo. É. Acho que o principal ponto é isso, é uma frustração do que a gente espera de um BBB, e ainda mais o BBB 22, depois do que foi o BBB20, do que foi o BBB21, então acho que tem essa frustração nesse momento de, poxa, essas pessoas foram selecionadas é, para estarem ali dentro, tem um, um monte de gente que quer estar ali, tanto do Camarote, não é só dos Pipocas não, que tem muita gente que quer participar, tem muita gente que, do perfil Camarote que quer estar ali dentro, né essas pessoas são selecionadas e aí quando entram, elas propõem o antijogo, porque essa proposta do BBB do amor é um antijogo, é uma proposta de antijogo de não vamos fazer aqui as dinâmicas que são propostas, não vamos é, entrar, é isso, não vamos entrar na brincadeira, que é o que faz o BBB ser o BBB. Então, isso é muito frustrante para o público, porque a gente percebe assim, pô, a gente gasta tanto tempo assistindo, né, tem pessoas que realmente assistem o pay-per-view o dia inteiro. E... E aí, você vai assistir pessoas que não estão afim de estarem ali, de fato, que não estão afim de fazerem o jogo acontecer, é meio complicado, né, e... E aí eu acho que tem um outro ponto, quando a gente fala de BBB do amor, é difícil que isso exista, porque o BBB, na sua dinâmica, ele não é feito para ser do amor. Ele é feito para ser um jogo de julgamento, um jogo de exclusão. É, é assim que funciona. Quando a gente vota né, no paredão, a gente não vota para as pessoas ficarem igual é na Fazenda por exemplo, a gente volta para eliminar. É, é pesado, é, são, até os termos que são usados, eles já trazem aí um tom bélico da situação, então não tem por que tentar amenizar isso. né É assim, se você não, entra, não estava disposto a isso, não entrasse no BBB. A, acho que, que, que esse é o ponto. né Isso não significa né, que quando a gente fala que o BBB tem que ter é, briga, treta, que precisa ser do nível que era com a Carol Conca, que as pessoas marcaram muito, né, tortura psicológica e aquilo ficou muito marcado como algo que tem que ser que é reprovável. Não precisa ser desse modo. Não precisa ser uma tortura psicológica. Não precisa ser criminoso. Não precisa entrar dessa forma. Mas precisa ter uma disputa. Precisa ter é, ali, a, a, alguma coisa que dá o, o tempero do jogo. E aí, eu sei que eu já estou fa falando bastante, eu só, eu só queria acrescentar um ponto sobre o jogo da discórdia. Eu estava com muita esperança de que mesmo a galera sabonetando fosse funcionar depois. Mas, e, e assim, compreendi não ter a, a, a placa do não ganha. Só que no final... É, porque, porque assim, se tivesse a placa não ganha, eles poderiam sabonetar e isso iria irritar o público do mesmo jeito, criaria uma situação complicada. Acho que seria ok se o Tadeu conseguisse colocar o pessoal contra a parede sem essa placa. E ele não conseguiu. Pareceu que estava tudo bem, tudo tranquilo o que eles estavam fazendo. Então, acho que essa falta de posicionamento da produção, da direção de, pô, galera, alguma bronquinha tinha que vir e não veio.
0: É, essa era a próxima questão mesmo que eu queria colocar, Aline já me deixou o gancho perfeito, que é o Tadeu. Né? Porque quando o grupo assume uma disposição dessas, de tipo, não vamos, tá? vamos ficar bem, bababá, é a hora do apresentador se posicionar até onde ele pode ir, qual é o grande desafio para ele que acabou de chegar, né? O Thiago, é, a gente bem lembra na edição passada e na outra também, ele se indispôs algumas vezes, né? Teve que ser mais até ríspido, assim, com alguns participantes que não queriam entrar no jogo, que não queriam se posicionar, que não queriam, né, fazer, e, entrar no clima da discórdia, que afinal o jogo é esse, você precisa entrar no clima da discórdia, né? É... Marcele, como que você avalia o Tadeu? Você acha que, como a Aline falou, ele tinha que ter sido mais incisivo, que ele tinha que ter chamado mais é, as pessoas para o jogo? É, qual que é a sua análise dessa primeira semana, aí, esses primeiros dias é, desse momento mais, né, de, de ter que conduzir um jogo da discórdia de pessoas que não querem discordar?
2: Pois é. é eu acho, pensando nessa primeira semana do Tadeu, eu, eu gostei do que ele apresentou, da performance dele nessa primeira semana. Eu acho que o ponto alto dele, inclusive, foi como ele conduziu a história da transfobia que a Lynn sofreu dentro da casa. Né? Eu achei que ele, de uma forma até leve, mas bastante eficiente, fez com que ela desse claramente o recado dela, ponto final, é isso aí. Então, eu acho que o ponto alto dele foi ali. É, eu gostei muito da condução dele. Para o jogo da discórdia, especificamente, eu acho que faltou isso que a Aline me disse. Eu acho que faltou ali o tal do fogo no parquinho, que o Leifert sempre falava, né? Faltou ele ali ser um pouquinho mais hábil para fazer com que as pessoas realmente se criassem um desconforto, vamos dizer assim, entre a galera ali, para que isso repercutisse também é, depois que o um jogo chegasse ao fim, enfim, o programa terminasse, né, da TV aberta ali do multishow terminasse, ficar só eles ali. Realmente não aconteceu. Eu fiquei assistindo durante um tempo ali no multishow, depois eu fiquei assistindo através do Globo Play, eu estava esperando que acontecesse alguma coisa ali, mas não, não aconteceu. A sensação que eu tenho com essa história de BBB do amor é que eles querem realmente, estão é, tentando implementar em ca, na casa, a colônia de férias, aquilo que a gente sempre brinca aqui, né, do, do primeiro dia, todo mundo se ama e tal, mas logo depois começam realmente as tretas. Mas a sensação é que eles querem mesmo que seja uma colônia de férias, isso não vai dar certo. E o Tadeu, obviamente, tem que ter essa, essa atenção né, para justamente entrar nesses pontos, como você bem falou, não precisa ser de uma maneira grossa, né, ríspida, nada disso. Mas ele tem realmente que ter esse cuidado de não deixar a banda passar e flores serem jogadas o tempo inteiro. Ele, tem, ele, é, ele é uma figura, ele é um peão muito importante ali dentro daquele jogo, né, e, e a função dele é essa. Rolou uma pasmaceira, vamos dar uma cutucada, né até que ponto ele pode cutucar da forma que ele vai cutucar, que a gente fica é, é, esperando para ver. Mas ele não pode realmente deixar passar e, e como se nada tivesse acontecido.
0: Opa, Di, eu queria ir um pouco além do papel do apresentador para pensar também no papel da direção, né? Que a gente bem sabe que o Boninho é muito também um grande estrategista desse jogo chamado Big Brother, né? Você acha que ele? Tem muita gente na internet falando: Ah, Boninho amarelou, Boninho deixou, né? Já assim, já como eles já davam sinais ali de que não iam render tanto, que ele pegou mais leve. É, tem até uma pergunta aqui no nosso chat também. Vocês acreditam que o Boninho vai fazer algo? Vai deixar rolar? É, olha, uma pessoa da Irlanda, gente. Não tinha visto isso. Tiago Santos da Irlanda, mandando beijos para a gente da Irlanda. Eba. Muito bem, beijos, Thiago. É, enfim, o que, que a gente pode esperar
3: do Boninho, né, nesse, então, nesse momento? Eu acho justamente que não passa pelo Tadeu essa, essa colônia de férias, né, claro que ele pode, ele pode dar uma apimentada no discurso, pode, mas primeiro, a placa de não vai ganhar não foi uma decisão dele, é uma decisão da direção, isso certamente aguçaria um pouco a rivalidade ali, os atritos do jogo, então faltou realmente a placa de quem não ganha é, é, eu acho que já era ontem, é, vamos dizer assim, perceptível, já que existia um clima muito, a, muito am, amiguinhos, né? Da, muito, eles naqueles jardins de, dando mãos e tal, parece uma coisa mais Teletubbies do que Big Brother, né? Então colorido <risos> e tal, e aí fica uma coisa é, muito parece um programa infantil mesmo. Então, assim, acho que a direção podia ter inserido a placa de boa ali do, do, do Nunganha para conseguir acirrar um pouco os ânimos. É, o começo, assim, fora o ano passado que tinha essa coisa muito incisiva da Carol e aquela, a, aquela tentativa do Lucas de já fazer um orquestrar, um, uma, um boicote a, a, a esse grupo ou aquele... É, normalmente a primeira semana tem essa, esse tom de polônia de férias, quando começa o paredão, quando entra no confessionário, o cara vai ver, né, que já teve aí agora a formação do primeiro paredão, mas quando começa a existir esse negócio de quem está sendo votado para o pódio, quem está sendo votado para paredão, já começa um pouco a abalar as estruturas da, das é, amizades né, criadas ali dentro, os caras se encontraram de repente em um, em um dia eles se tornam amigos de infância, porque eles não tem mais para onde olhar, eles não tem com se distrair, então eles são obrigados a conversar um com o outro, eles se vêm desabafando sobre questões profundas, é muito louco o jogo mesmo do confinamento provocado pelo programa, mas evidentemente tem essa questão da direção e, da, e, e de é, armar uma cama mais é, propícia para as divergências que não está rolando eu acho também queria falar sobre o apresentador que é muito interessante notar como foi eficiente a equipe de redatores em criar um texto que cabe na embocadura do, do Tadeu é, diferente do Leifert, foi um problema que a gente encontrou na fazenda, quando a Adriane entrou, parecia que o redator não tinha sentido que tinha mudado Marcos Mion para Adriano Galisteu, lembra? A gente comentou isso aqui também, é, que parecia que o texto não tinha considerado uma mudança de apresentador, e nesse caso agora, eu acho bem é, interessante notar como cabe tudo certo, né tem tem um ritmo dele, tem um tom dele tal, tá? acho bem legal notar isso mas no começo é sempre tá todo mundo, né, mais gato escaldado, inclusive o próprio apresentador. Eu achei engraçado, hoje não tem nada a ver com isso, achei engraçado, hoje que eu vi que é, dois terços dos apresentadores do Big Brother são irmãos de jogadores de basquete, no caso o Tadeu e o Pedro Bialto, só o Thiago que escapou dessa cena né, mas é exatamente isso, assim, só, só uma brincadeira boba.
0: Agora, Aline, embora seja o BBB do amor, é... Teve as pessoas que não foram escolhidas para o pódio de ninguém, né? É, e uma delas foi a Lin que acho que foi a que mais demonstrou ali, que sentiu, né? Ela ficou bem chateada, depois que acabou é, o jogo, ela foi ali para fora, fumou um cigarro, até chorou depois. É, o que, que você acha da participação dela? Você acha que o fato deles terem entrado né? depois... Pode ter prejudicado também ali a criação de laços e por isso nenhum deles, nem o Arthur, nem a Jade, né, foram as pessoas que estavam com Covid e entraram mais tarde, é, acabaram no pódio de ninguém. Então é, queria que você falasse especificamente sobre a Link, demonstrou que ficou chateada e também se a entrada deles depois do um pouco mais tarde do que os outros pode ter de alguma forma prejudicado esse início de jogo para eles.
4: É, eu acho que a Aline ficou sentida né, por não estar no pódio de ninguém pela expectativa que ela criou. E a expectativa que ela criou não foi à toa. E eu falo de expectativa porque a gente vê assim a Aline chateada, mas o Arthur parece que tudo bem, a Jade entende, parece que eles entenderam e a Aline não. Eu acho que tem uma diferença aí entre os três, que ali obviamente desde o primeiro dia todo mundo aparentemente abraçou ela né as pessoas simpatizaram queriam muito acessar ela conversar com ela então tinha assim ela eu acho que é natural qualquer pessoa criar uma, uma expectativa de que pô acho que as pessoas gostam de mim elas me levam em consideração pelo menos alguém me colocaria no pódio mas algo que ela também deixou muito claro e que explica isso é que as pessoas vão o tempo todo perguntar para ela ah, como deve falar se é travesti ah, se é o termo traveco é errado ela tá sempre o tempo todo assessorando os outros ensinando né se, de, se dedicando né gastando energia com o outro. E aí ela percebeu que isso não vem de volta, porque, na verdade, as pessoas buscam ela não porque elas estão preocupadas com a Lynn e em falar o pronome certo, é, chamar, usar o, o gênero correto na hora de falar com ela. Não existe uma preocupação sincera, a preocupação ali é só para essas pessoas não se queimarem com o público. E aí ela falou disso, né, que ela é só um assunto para as pessoas que estão ao redor dela. E não, necessari não necessariamente uma pessoa que se relaciona, que, que também quer estar né no, no pódio. Acho que ela teve a sensação de como se ela estivesse a parte do jogo, justamente por, por ser uma travesti. Eu, eu, eu li dessa forma, pela pelo que ela falou, e pela forma que as outras pessoas reagiram. Mas acho que algo que... É, a, a gente né, ficou discutindo se atrapalhou ou não, entrar depois eu acho que atrapalhou muito sim os três, é, não tem como ignorar, porque mesmo que se fale dessa questão ah, do BBB do amor, não existe, isso não existe, eles estão falando isso só da boca para fora, porque na convivência eles já criaram inúmeras panelinhas, inúmeras divisões, a gente tem a primeira divisão. E ranços
0: também, né? Mesmo ali. E ranços. É.
4: A primeira divisão já é camarote-pipoca. O grupo da pipoca não queria votar no camarote. Quer dizer, não queria votar na pipoca, queria só votar no camarote. Essa já é a primeira divisão, já é algo que que diz muito ali sobre o jogo. Alguns se arrependeram de fazer o combinado, se arrependeram, mas essa divisão já existe. Aí a gente tem a divisão dos quartos. Ontem estava tendo briga porque a Jade falou que preferia quarto tal, do que porque o pessoal do outro quarto não era tão legal assim. E aí a galera já estava super sentida com isso. Então, já tem divisão do quarto. E todo o BBB, a divisão do quarto interfere. Quando alguém rompe com o grupo, ou briga com alguém do mesmo quarto, automaticamente a pessoa vai para o outro. Eu lembro muito bem do Gil no, no último BBB, arrumando as malas é, de madrugada para trocar de quarto. Porque é isso, vai indo de acordo com as relações, o quarto que você fica. Aí a gente tem outra... Panela que dentro do próprio camarote o, o grupo do, do Bolinha foi formado, porque Pedro Scube Douglas, é, Paulo André, e aí o Arthur Aguiar tá ali tentando se encaixar um pouco nesse, nesse grupo do no Clube do Bolinha, mas eles fecharam ali já está fechado aquele grupo e aí as pessoas estão ao redor tentando se encaixar então o Arthur está tentando se encaixar nesse grupo a Jade está ali indo pela questão do quarto né que isso de, de onde ela vai ficar então cada um está indo por uma por uma beiradinha então acho que assim interferiu muito sim é, torcendo para que a Lin possa desenvolver uma relação ali, né, que não fique nesse sentimento, porque é horrível ter a sensação de que ela está sendo excluída porque ela é travesti, e não porque ela entrou depois, né, eu acho que são coisas diferentes.
0: Bom, eu vou, eu vou só ler algumas, algumas coisas aqui, a gente perguntou no Instagram, né, você aceitaria um BBB do amor? É, Maris Leila, não, porque onde tem Nayara, Natália, Luciano, Eli, Rodrigo e Yaslo, não tem como ter amor Val Alves 12, não, estou indignada Silene P. Monteiro, as pessoas devem se acostumar com o amor e não com o ódio A Silene é paz e amor Ivan Fiusa, 20 anos de BBB e me vem um cara que diz que é fã do reality plantar amor num jogo de rejeição, é de lascar é, Sara Aguiar Gama, não, seria falso demais. Samantha De Barros, já estou com preguiça de assistir. E aí, na enquete, o que você achou da primeira semana do BBB22? Oi, desculpa, gente. É, um bom começo, só 26% e esperava mais 74%. E aí eu vou usar a outra pergunta para já puxar um gancho novo aqui, que é, podemos esperar algo do elenco do BBB22? 58%, 58 ainda vai rolar e 42% já era flopô. É, acho que a gente conversou muito sobre o elenco também né no nosso papo antes do programa e tem muita gente até aqui no chat também é, opinando sobre isso, se é, o camarote está rendendo muito mais que o pipoca, se o elenco do pipoca é fraco. É, queria a opinião de vocês. Marcele, o que, que você achou do elenco? Você acha que ainda dá, dá tempo de render?
2: Sim, dá super tempo de render, são três meses isso, né? N alguma coisa vai sair É bom dali. que renda, né? né? <risos> alguma coisa vai sair dali. É, eu acho que o camarote, e também a gente está na segunda semana, né? Eu acho que o acho camarote ainda é, ainda tem um elenco mais forte, né? É, essa história da Nayara, ela está rendendo, já começou, já começou rendendo e está desenrolando ainda, né, essa expectativa de sai, não sai, e, e, e como é que ele lida com, com as pessoas, as pessoas preocupadas, e, enfim, é, ali é aquela novelinha ali dentro, né, e isso daí está tá rendendo. Então o pessoal da, da, do Camarote é um pessoal que realmente está rendendo pra caramba. Então eu acho que, acho não, tenho certeza, vai, que são três meses de programa, eu acho que a gente está aqui conversando essa semana, semana que vem a gente pode estar falando sobre uma, uma, uma outra história que bombou dentro da casa né? porque é assim, um jogo de relação, né? são as relações das pessoas que agora estão querendo implementar essa história flopadíssima de BBB do amor, que isso realmente não existe já está, como bem a Aline falou já está tudo dividido mesmo não né? tá só um verniz assim né? para que a gente ache que não mas já está dividido mesmo e a tendência realmente é ficar mais dividida ainda, né? Só que eu acho que realmente o, o, o Pipoca ele tem que correr um pouco mais atrás, porque o camarote veio muito forte e eu não sei, jogo aqui, não sou Chico tipo Barney, tá, gente? Mas jogo aqui uma, uma sensação. Acho que esse ano talvez queiram que vença um camarote acho, tá? Jogo aí.
0: Ó, aqui no chat o pessoal tá achando que não, que o camarote, que o pipoca tá bem mais disposto a jogar do que o camarote. E eu tô vendo até uma indignação de algumas pessoas do pipoca com esse clima meio bobo alegre da galera que tá lá dentro, sabe? Ah, você não quer jogar porque você veio, sabe? Você não quer votar em ninguém porque que você tá aqui no jogo, né? Aquele negócio, não não sabe brincar, não desce pro play assim. Então, é, embora os primeiros é, tumultos tenham vindo ali do camarote, eu acho que o Pipoca tá muito sangue nos olhos ali e tá meio se irritando com essa vibe amigo feliz que o camarote assumiu. E dito então, isso... isso...
2: Pode, pode falar. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, mas é por isso
0: que eu tava falando a
2: respeito do camarote ser mais forte, justamente por essas duas primeiras semanas que a gente viu, quem movimentou mesmo foi, foi uma pessoa do camarote, né? Então, assim, é, analisando essas duas semanas, quem deu o que falar, quem conflitou, quem fez as pessoas terem ranço depois, ai meu Deus, será que eu estou tendo errado? E tal, foi uma pessoa do camarote, né? Então, por isso que eu digo, assim, é bom que o pessoal da pipoca realmente corra atrás, né? E vire esse jogo mesmo para valer, como parece que está começando a acontecer, né?
0: Então, e é isso que é. eu ia emendar. Dito isso, já, só, só deixa eu jogar, Lili, que daí você, já, você já emenda na resposta. Queremos que Nayara vá embora hoje?
4: Olha, antes de responder isso, que, que, que eu acho, porque eu não tenho uma resposta, mas eu acho que a questão é que assim, o camarote tem muito carisma e a pipoca tem muita vontade de jogar. A gente está no embate do carisma versus jogo, disposição de jogo. E aí, quem gosta do jogo, tá, não, pipoca agora é o rolê. E quem gosta do carisma, tá, não, é isso, amor, bebê amor e camarote. Legal, apesar que temos pessoas no camarote que parecem dispostas aí, que pode render, tipo a, a Jade Picou, que tá demonstrando que quer jogar e, e tá conquistando o público. Enfim. As é, fãs agora... dela estão
0: aqui no chat também, Aline. Estavam esperando você dizer que você estava piconizada.
4: Eu estou piconizada. <risos> Mas ó, só, só um ponto: a questão da Jade é que ela é mais um caso de expectativa quebrada, tinham as piores expectativas sobre ela ela está demonstrando outra coisa, então está todo mundo adorando. A, ao mesmo tempo que a gente tinha expectativas positivas de algumas pessoas e está recebendo outra coisa, e aí está todo mundo odiando. Enfim, é, eu acho assim que, para o bem do jogo, é bom que a Nayara saia por mais que ela possa... falou
0: reticente, achei que falou reticente, ali. É,
4: eu, eu, eu não tenho
0: certeza.
4: Eu realmente não tenho certeza, porque assim, se ela ficar, ela vai ficar, vai ser engraçado acompanhar, sei lá, por duas semanas, ela com ego lá em cima, falando não, o público me deixou, o público me ama, mesmo pedindo para sair, o público me deixou. E aí ela vai fazer alguma meta. É, é, é isso que pode acontecer, vai ser legal de acompanhar. Só que, ao mesmo tempo, pode ser um reforço positivo para o discurso do, do Tiago Abravanel, do BBB do Amor. Esse é o meu medo. O que, que nós vamos estar estimulando? Mas, de fato, a Natália precisa ficar, que é a pessoa que passou a madrugada com sangue nos olhos.
0: Eu fico meio, toda vez... Eu estou eu achando... Primeiro eu me irritava um pouco com a Nayara e agora eu tô achando até ela meio estrategista, assim, porque ela meio se coloca, né, quando ninguém tá falando sobre ela, quando não tem nada a ver com ela, ela sempre levanta a mão, ela sempre quer falar, ela sempre interrompe um momento, assim, pra fazer um discursinho, dizer alguma coisa. Então, ela, eu, eu tô ainda dividida se ela só perturba ou se ela tá pensando o jogo de alguma forma, assim. O que, que você acha,
3: Padir? Você tá gostando da Nayara? Olha, eu acho que a Nayara começou, equivocadamente, nos dois primeiros dias as pessoas compararam ela com a Carol e ela não era isso, né? É, não. é isso que a Marcele... Não, mas é isso que a Marcele falou. É. Um acontecimento em um dia pode virar completamente outra reação no dia seguinte, né? As pessoas têm mania de tentar ficar encaixando estereótipos em cada personagem e tal. Então, acho que essa postura dela de... É, de repente, dá um truque no monstro, mas depois dizer, nossa, fui tão bem acolhida. Nossa, ele me salvou. Aí, o, na hora que ela, que ela vai para a paredão, ela fala, não, eu também votaria em mim porque eu só irritei todo mundo. Então, ela tem uma, ela tem uma exibição de pessoa humilde que, é, que agrada muito as pessoas, né? As pessoas gostam disso, né? Ah, fez, fez tal coisa? Não, mas reconheceu. Olha como ela é humilde, que maravilha. Tem, é uma coisa meio de brasileiro, né? De querer que a pessoa se, se reverencie, se ajoelhe né? de alguma forma. E ela tem feito isso de uma maneira muito espontânea. Então, ela acaba sendo, essa transparência é um fator a favor dela. É, e aí eu também me surpreendi, porque eu estava esperando uma pessoa, pelas primeiras atitudes, muito mais é, egoísta e chata do que essa figura que fica o tempo todo reconhecendo que pisou na bola, que não sei o quê, ah, fui tão acolhida porque todos pegaram a minha mão, ninguém deixou apertar o botão, e, né, né. E, mas ela faz esse discurso de uma maneira muito convincente, então, estou aguardando para ver. Agora, o pessoal aqui do chat está
0: lembrando muito bem que tem o quê? O efeito volta do paredão. Né? Que quando a pessoa volta do paredão, às vezes ela acredita em coisas que não refletem necessariamente a realidade aqui fora. O Sim. que você acha que a gente pode esperar, Aline, da, da Nayara voltando do paredão?
4: Então, ela vai acreditar que ela é muito querida pelo público, <risos> sendo que ela, se ela ficar, não é porque ela é muito querida pelo público, é porque ela também está num paredão com o Luciano, que é provavelmente quem vai ser eliminado, que não é a pessoa mais legal do universo, né ele é irritante, que não conseguiu mostrar nada de interessante nessa, nessa primeira etapa, e... Também assim, é, diz mais sobre quem vai ser eliminado né, do que sobre ela que ficou. E, e, na verdade, é muito as pessoas têm uma expectativa sobre ela que não, não vai corresponder. Então, enfim, ela vai achar que é muito amada. Ela vai ficar mais confiante, vai ficar mais chata. Então, se assim, ela interrompe muito o Tadeu na hora do programa ao vivo e quer ficar falando junto o tempo todo, vai... Pode multiplicar isso daí por dois. Então to todas essas relações vão ficar nessa questão. Ah, e, e, eu, Padir, eu entendo seu ponto, mas essa coisa dela reconhecer o tempo todo que ela é humilde é que no final fica irritante porque não é verdadeiro. Não é, não aí é a gente mim. fica, aí a gente fica assim, pô, já deu. <risos> Já deu. Se você realmente está interessado, você vai parar de falar isso com um tom passivo, como se estivesse interessada nas coisas. E ela não está, porque ela só quer falar dela. Uhum,
0: uhum. Enfim, Verdade.
4: resumindo, Débora, vai vir TED Talk 24 horas.
0: <risos> então, gente, a conclusão é, se Nayara se salvar nesse paredão, no próximo ela roda, porque ninguém vai aguentar ela mais uma semana. Ó, oh, vou, vou encerrar nosso papo de Big Brother aqui com uma última pergunta que veio. É, Antunes Carvalho, Qual participante, com qual participante vocês estão surpresos? Marcele, quer começar?
2: Surpresos? Hum. É muito, muito forte falar. Nossa, me surpreende, Será?
0: Não, Ana, não mas não imagine que você tem um compromisso de eternizar isso. Gente, tudo que a gente disser dura só até a semana Sim. que vem, quando a gente é. voltar e mudar de ideia, tá? Por dura favor. até hoje à noite. É. é, que hoje à noite a gente vai estar falando com as pessoas. Então, na semana que vem a gente refala. Semana que
2: vem, exatamente. Que me surpreendeu, que eu achei bacana. Ai, não sei. Talvez o Douglas? Não sei. Não sei. Não sei, eu acho eu não tenho essa resposta para cravar agora mesmo que seja temporária. Eu não sei.
0: Não sei, gente. Aline, Padir, querem? Alguém, alguém quer dizer?
3: Arthur Aguiar. Ah, tá <risos>
4: para mim foi o Pedro Scooby, assim, eu acho que eu tinha expectativas muito negativas sobre ele, então... Eu não sabia necessariamente o que esperava, mas eu achava que é, ele não era uma pessoa legal e aí eu vi que ele era uma pessoa legal.
3: Também, eu também me surpreendi com o Pedro Scooby porque Luana pintou ele muito malvado por um período aí, né, um pai ausente e tal, e ele é um povo Luana, desculpa, ele é um povo E pelo menos aqui no BBB. E, e o Arthur, né, que está dando aula de racismo, eu não estava contando com isso, desculpa, também é pintado como um super bad boy. Aí eu não sei se é uma surpresa com o Arthur ou uma decepção com o resto do elenco, né, que você fala, nossa, para isso está acontecendo é porque o pessoal está muito por fora mesmo. Né? Tem gente que parece que chegou ali e começa a perguntar se, é, se fala preto, se fala negro, parece que a pessoa veio da Suécia né? e fala assim, não, não conviveu com essas pessoas até os, os 30, 40 anos, sei lá quantos são. A idade é 20 anos, que seja, mas é engraçado isso, alguém que fala assim, ah, colocaram pessoas diferentes de propósito, diferente do quê, né? Assim, onde você estava? Você não via pessoas dessas cores, né? Então, aí vem o Arthur Aguiar e começa a dar aula sobre racismo, eu fiquei um pouco chocada, vamos dizer assim. preciso de mais uma
2: semana. Acho que eu preciso de mais uma semana, aí eu, eu te conto, conto para vocês. Tá ah, bom, daí você traz Comprado. a sua
0: resposta. Eu fiquei surpresa com a Nayara mesmo, gente. Eu não esperava que ela fosse ser tão descompensada assim como ela foi no começo. Eu achava que, que ela ia ser um pouco mais sussa, assim. Mas, enfim, como eu disse, eu acho também que ela está enxergando bem o jogo. Vamos ver até semana que vem, né? Bom, gente... Acho que é isso de Big Brother por hoje. Alguém quer fazer mais alguma ressalva, mais alguma observação? Tem algo a dizer? Então, vamos para os nossos melhores e piores, começando pelos melhores. Aline.
4: O meu melhor é o, o Tadeu fazendo a intervenção né, para falar de transfobia com a Linda Quebrada. Acho que foi uma abordagem que é muito rara da gente ver na televisão, é algo, é raro ver da forma em que foi feito, de uma maneira simples e que não constrangeu ali naquele momento, e que deu o um recado, né? não foi algo muito, não se tornou algo muito pesado, mas que fez as pessoas refletirem depois sobre o que foi dito ali.
3: Padim vou imitar, vou com a relatora, como diz o nosso querido Chico aqui continua dizendo no Twitter e no, 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 nas lives que faz com a Aline, mas é isso aí, a Aline está coberta de razão, acho que foi feito de uma maneira não panfletária, né? foi feito de uma maneira é, didática e ao mesmo tempo interessante para que é, alcançasse as pessoas fora da bolha e voto também, queria só somar um voto nos melhores, que são os tributos a Elsa Soares é, eu acho que ainda tem muita coisa de Elsa Soares para ser mostrada então, estou satisfeita com essa primeira programação de vários canais em cima do, 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 da despedida da Elsa, mas ainda espera de que outras, uh, pro, outras coisas do acervo, que são muitas e muitas e muitas, possam aí inspirar as próximas duas semanas, pelo menos, para a gente marcar muito bem o, o que deixa a Elza.
0: Marcele?
2: É, não tem como, Eu também já estava aqui pensando no meu melhor, é realmente a abordagem que o Tadeu fez para Lim poder se manifestar a maneira como foi, né? Ele começou de uma forma, né? Você está solteiro, você está solteira e depois ele passou a bola para ela muito bem, redondinho para ela dizer realmente que tinha que ser dito. Então, por isso que eu falei até né, sobre a análise que eu, que eu fiz dele, né? Nessa primeira semana, eu acho que ele fechou essa primeira semana com essa chave de ouro, com essa abordagem.
0: É, eu concordo plenamente, e eu acho que o mais legal é que não acabou virando uma DR, sabe? Porque normalmente as pessoas que não se interessam por esses assuntos, que acham que, ah, não, tá, sabe, tá tudo bem, blá, blá, blá não, foi só um errinho, foi só, ah, elas não querem ouvir DRs, e assim, quando a gente simplifica e torna o assunto mais acessível, é muito importante para a gente chegar né, fora da bolha, assim, então achei que foi um formato perfeito. Mas eu queria também destacar a Elza Soares, eu achei que as homenagens foram lindas, eu gostei especialmente das matérias do Fantástico, acho que trouxe um material incrível, é, com repórteres negras também, falando sobre ela, é, foi, foi muito legal assim, as homenagens e muito merecidas. Assim. Então, eu também queria destacar a Eu achei que foi, foi lindo o que todo mundo falou sobre ela, e o reconhecimento do valor gigantesco, né, que ela tinha para a nossa cultura, assim. Vamos para os piores? Aline.
4: O pior é o BBB do amor. Essa, <risos> essa ideia absurda que, que surgiu, apesar de eu achar interessante o movimento de uma revolução interna, é uma história legal de acompanhar só que ela é muito perigosa, ela não, não, não se sustenta né, por, por três meses. Então, eu acho que tanto a proposta do BBB do Amor, como o jogo da discórdia, que facilitou essa ideia continuar na cabecinha de todo mundo ali dentro do BBB.
3: Adi. Eu vou votar no, na incompetência da TV Globo pra, de planejamento, é, que tem destruído a novela das nove, O Lugar ao Sol, é, na imprudência de programar Pantanal no meio de uma pandemia, de apressar uma novela e uma produção desse tamanho, que não foi feita há 30 anos e podiam esperar mais um pouco. Enfim, cortaram 40 capítulos da novela para depois concluir que não ia dar para estrear Pantanal no dia que eles queriam e aí uma novela que é toda planejada e programada, um capítulo que é todo escrito pensando no intervalo comercial, no desfecho, no clímax do desfecho para atrair o espectador para o dia seguinte, está sendo completamente rasgado, um desrespeito com a equipe, com o elenco é, e, e, pro, e o meu choque maior mesmo é essa questão do planejamento, né? Que é uma emissora, uma empresa que sempre trabalhou muito bem com planejamento. Aí vão dizer, ah, mas a pandemia é imprevisível e tal, porque, na verdade, Pantanal atrasou em função de, uma, de um novo pico, né, de, de, de infecção da Covid. Ok, mas, assim, não era uma coisa tão imprevisível assim. Era uma coisa que dava para trabalhar com mais sossego, com mais. É, planejamento, e acho que foi apressado imprudentemente, então, boicotando um produto da empresa, que é simplesmente o principal produto da, da televisão. Hoje, o BBB dá mais audiência que uma novela das nove, mas uma novela das nove, efetivamente, fica no ar o ano inteiro, ela muda e tal, mas é um horário que tem que ser cativado e cuidado de uma outra forma, que não é, esse que tá, não é o que está sendo feito. Sou mesmo. Marcele. Ah, é, isso
2: que a Padir falou. Eu acho que tem vários piores, né? Na verdade, exatamente isso que a Padir falou. Eu sou uma entusiasta total da novela, vocês sabem, né? Eu falo, falo, a gente fala, fala, fala muito daqui, e ver isso, né? Eu lembro que a gente, quando começou, a gente falava um gancho, né? Essa coisa que tão bem cuidada, né, de segurar você para o próximo capítulo, está sendo totalmente jogada, tá ali tipo um tapa-buraco mesmo, para esperar chegar o que, o que parece ser a menina dos olhos, que é Pantanal. Mas também vou para uma outra situação, que é a do BBB, que eu achei péssimo, foi a, a votação do, do Paredão. As pessoas entraram na, no confessionário como se elas nunca tivessem assistido ao BBB. Então, o Tadeu chega e, pergunta, né, e perguntou, quem, para quem seu voto? Ah, para quem? É... Para qualquer pessoa da casa? Não, não é para qualquer pessoa da casa. Imagina, para qualquer pessoa da sua casa. Sabe? As pessoas faziam umas perguntas, assim, de, típicas de quem está tá de paraquedas ali, né, nesse programa, que já tem 22 edições, as pessoas perguntam se era é para votar com alguém da casa. Não. Péssimo isso, péssimo. Eu até compreendo a surpresa de uma segunda indicação, ninguém estava esperando, mas chegar ali na altura do campeonato e perguntar para o Tadeu,
3: para qualquer pessoa da casa, meu voto, não dá, gente, não dá. Deixa, deixa só eu explicar uma coisa que acho que ficou faltando, porque eu falei sobre esse assunto é, contando que todo mundo já sabe e então, tal. É, na verdade, a novela está sendo, os capítulos estão sendo estraçalhados porque eles já foram todos gravados, editados, os cenários foram desmontados e os atores estão, inclusive, já alguns deles em outras produções, então no momento em que resolveram espichar esta novela, não tinha o que fazer que não fosse é, é, retalhar os capítulos só que tem, você pode botar uma minissérie, por exemplo, para reprisar uma minissérie de 10 capítulos e cobre esse espaço sem estragar a novela, então não é bem uma última solução, era só para completar o contexto do, do estrago que eles estão fazendo lá
0: Muito bem Bom, o, o meu pior, eu concordo com a Marcele, eu fiz até um, um tweet falando, eu acho que quem não sabe o que tem que fazer no dia de votação, quando entra no confessionário, não devia nem entrar no jogo, não devia nem ser considerado para estar ali. Porque, desculpa, uma pessoa que entra no confessionário 20 anos depois e não sabe como votar, não, não, não tem que estar no Big Brother. Então, eu também achei isso totalmente irritante, e eu detestei o jogo da Discord ontem, enfim, achei que podia ter sido mais picante, foi muito mono, e estamos esperando momentos melhores desse BBB, né, gente? Afinal, ainda estamos em home office, ainda estamos em pandemia, e a gente precisa do, nossa, do nosso entretenimento ali garantido. Bom, com muito amor, porém esperando um pouco de treta, nos despedimos hoje, semana que vem voltamos com todas as ideias mudadas, com novas opiniões sobre todos, <risos> e falaremos novamente, com certeza, de Big Brother e tudo mais que importa na televisão. É isso, gente. Um beijo, até semana que vem.
3: Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Uau. Wow.